0: Mein Name ist Wesbam und in diesem Podcast treffe ich auch spannende Persönlichkeiten aus der Welt der elektronischen Tanzmusik. Mein erster Gast ist einer der Gründerväter der deutschen Techno-Szene und dazu noch ein langjähriger Freund und Wegbegleiter, DJ Hell. Mit dem Helly, wie wir ihn nennen, spreche ich über den Techno-Urknall in Deutschland und unsere gemeinsame Geschichte dazu. Viel Spaß! Endlich mal jemand in meinem Alter äh, äh, bei diesem Spitzengespräch. Ich glaube, du bist 63 geboren und ich 62. Ich bin, oder? Ähm, ich bin sogar ein junger Hüpfer, mein Lieber. Ich 64? 65. Und was sagt man dazu? Wow. Ne? Also ich äh, sage auch, I'm young, I'm fresh, I'm sexy, I'm born in... Ich dachte du warst von... 63. Nee, du bist tatsächlich zwei, drei Jahre. Wow. Also aber mach dir keinen ja. Kopf. Motte ist, glaube ich, auch ungefähr. 61 so ein... oder 60. Ah, ah ja, das, meinst du, Motte ist ja? eigentlich der älteste von uns? Ich will nicht immer jetzt der Älteste sein. Ja, ähm. ich glaub, genau wie ich nie ja. äh, nicht mehr der Letzte im Club sein wollte. So. Oder beziehungsweise das habe ich auch mal gesehen, diese Szene. Da sagt jemand, ah, nein. Geht noch nicht fort, ich möchte nicht schon wieder der Letzte, der, der Letzte sein. sein. Okay. So, na, das sind alles so die Themen des Alters. Habe ich mir irgendwann den Satz geprägt, Techno im Alter kann auch etwas sehr Schönes sein. Ich dachte,
1: <lacht> dass Colin Favre, <lacht> ja ein stimmt. Kollege von uns ja, aus stimmt. England, London, der mit 40 Jahren irgendwann Techno gespielt hat und ich war... 30 vielleicht, und mhm. dachte, das ist ja unfassbar, dass der mit 40 da noch ja, ja. im Club steht und wirklich uh, soliden Techno spielt in dem hohen Alter. Diesem biblischen, Alter. In biblischen 40, Alter. 40 Jahre, und unvorstellbar. Und, und jetzt bin ich 60, du bist 57. 57. Und, und ich kann es irgendwie gar nicht verstehen, dass es das mit 60 auch noch möglich ist. Mhm.
0: Ja, ähm, ich habe 91 dieses Lied gehabt, I Can't Stop. Ja, und das, äh, ich erinnere mich. Bringt es noch immer auf den Punkt. Ne? Und ach stimmt, ja. worauf ich immer darauf, das kennt, eigentlich du kennst das so, Spezialisten kennen das, äh, alle anderen sprechen mich eher auf, sag mal Max, wie war denn das mit We Will Never Stop Living This, this way. way? Ja, ja, ja. Ne, aber. Nee, ja.
1: I Can Stop war ein großer Hit von dir, der lief immer im. E-Werk zum Beispiel und ich kann mich erinnern, wie du den auch bei der Love Parade auf dem Wagen gespielt hast.
0: 91. 91. Ja, ja, kommen wir gleich zum nächsten Thema. Der Helly und ich sind so Nerds, auch mit Tanzmusik aller möglichen Epochen. Mhm. Und der Helly war der Erste, der zu mir sagt, sag mal, Max, diese Basslinie, dieser Basssound, der ist doch von Dead or Alive. Und ja, ich kann es jetzt zugeben, er war tatsächlich von ja, Dead ja, ja, ja. or Alive. Boom, ba, boom, ba, boom, ba, boom. So, naja, gut, aber. Hier bei diesem wunderbaren Format geht es immer los und du weißt ja, wenn der hell kommt, ist das Motto, es geht immer gleich los. Das habe ich richtig zitiert? Richtig, es geht sofort also, los. Kein Aufbau, kein, kein Intro. Aufbau, kein Intro. Also hell, da geht es immer gleich los. Und deshalb schmeiße ich dich jetzt auch mal gleich in den, äh, in den kalten, wie sagt man da? Ins kalte Wasser. Ja. Ins kalte Wasser, ins kalte klare Kalites, Wasser. klares Klare Wasser. So, genau. Ja. Ähm, digital oder Vinyl? Digital. Digital, sage ich auch. Ne? Weil ähm, manche sagen, viele sagen Vinyl und ich sag, hey, Techno, geht es nicht um Fortschritt? Wir müssen doch nicht alles auf Erdöl pressen. Ich würde eher in die
1: Richtung drehen, dass es eben 90er-Analoge. Äh, Produktionsweisen waren, wie man das Dance, Musik, Techno herstellt. Das war ja alles Drum Machine, analoge Keyboards. Und, und dann Ende. Wann ging digitale Revolution los? 2000 in der Produktion in, in, und genau in der DJ-Musik ging die eigentlich später los als in der Gesellschaft, ja, oder? So,
0: also das muss man schon
1: mal das war alles analoge Musik, ja. Maschinenmusik, und dann wurde es eben digital. Und im Hip Hop war das ja auch ein klarer Schnitt. Da waren eben die 90er alles analog produziert, und dann wurde es immer digitaler. Und deswegen ist es, sind wir 2022 äh, komplett in der digitalen Welt. Nächstes Argument ist natürlich Vinylherstellung. Ich warte acht Monate, bis ich ein White-Label ja. habe oder zehn Monate, habe ich jetzt schon gehört. Und ich finde, das ist auch nicht zeitgemäß, genau. dass ich jetzt eine Nummer produziere heute und kriege es nächstes Jahr im Oktober.
0: Ja ja genau. Ja. Ich glaube, du warst auch einer der ersten, die ich in einem Interview sagen hörte. Du, wenn ich auf Reisen bin, dann kann ich mir dann immer noch bei Beepot oder irgendwo schnell mal durchhören genau. und noch irgendwas Neues im Hotelzimmer, Im Hotelzimmer ja. zwei Stunden vom Gig ja. oder so oder also ich neige heute auch dazu, mir immer noch auch Edits zu ja. machen von Vers also Versionen und du machst es an dem Abend und du Zack, ja. frisch auf den Tisch, ja. dann geht es gleich los. Geht
1: sofort los. Ne? Es geht ja. sofort los.
0: Ja. Womit wir, wir beim Thema werden, das ist einfach toll. Und äh, wenn dann Leute sagen, aber Max, früher mit den Schallplatten, das war da viel toller. Ich würde zugeben, es sah besser aus. Mhm. Aber ich, die Möglichkeiten, die diese digitale Welt uns bietet mhm. für Eingriffe in den ganzen Kram, für Direktheit, für Schnelligkeit, da hätten wir doch mit 18 von geträumt, oder? Ja, wir sind ja sogenannte USB-DJs
1: und dann gibt es ja noch die andere Sparte, die sogenannten Laptop-DJs. Okay. Das ist ja dann wieder eine andere Philosophie. Ja, das ist, aber das ich, sind
0: ganz andere Leute. Ich
1: finde, das müsste man in einzelne Gruppen einteilen. Also, mhm. wir beide haben nie mit Laptops aufgelegt. Ja, ja, das, das haben wir nicht gemacht, aber das ist nochmal eine andere Kategorie. Das, und, stimmt. Und dann gibt es die usb ich glaube sogar,
0: dass ich da einen ja. Klassiker, den viele Leute übernommen haben, den habe ich aufgebracht, dass ich gesagt habe, wenn da jemand auf der Bühne mit einer Maus rumfummelt mhm. und in Laptop guckt, das finde ich nicht sexy. Mhm. Das fanden viele Leute gut, das habe ich danach hunderttausend Mal mhm. noch gehört. Das ist nicht sexy, wenn einer mit einer Maus am Bildschirm rumfummelt. Jetzt kann man immer Darüber drüber streiten. ist es ist auch nicht. Ja. Ich habe
1: DJs gesehen, die haben dann... Uh, iPads und dann bist du dann flach hingelegt, dass man es nicht von vorne ja. sieht, also so auch mit Touchscreen. Du
0: ja, bedienst ja,
1: dann ja. was, aber du siehst nicht praktisch den ja. Bildschirm und, und es liegt flach vor dir. Und ja. äh, äh, ist damit, auch nicht so toll. <lacht> damit es vielleicht sexy. wirkt. Ja, ja, nee, nee, so auch,
0: richtig sexy war das ja, auch nicht. Ja, ja, ja. Und ich, ich muss auch zugeben, dass mich die Idee, dass jetzt alles auf dem Datenstick mhm. ist, schon irgendwie schockiert hat. Ja. Am Anfang so, du, also dass man so am, am Schlüsselbund seine Musiksammlung mit sich das, trägt. Das habe ich
1: auch gesehen, Sch Autoschlüssel und USB und ja, dann steckt ja. er das rein und da hängt der Autoschlüssel und äh, Ist auch und der bei USB. mir so. Und dann dachte ich, das kann es das, das das nicht das, das sein. Das kann nicht sein, das war ja. nicht die, der Ursprungsidee, da jetzt am Schlüsselbund noch USB. Und viele machen ja jetzt mit Festplatte, was ich okay finde.
0: Ja, ich, wobei ich muss jetzt auch nochmal sagen, weil die Leute ja, das hatte ich sogar mhm. mal ins Gespräch mit ähm, Jeff Mills, der sagte, mhm. er hat so eine Diskussion bei sich geführt, ähm, die Leute denken, dass sie für das Vinyl äh, bezahlen und dass die Musik, die da drauf ist, mhm. eigentlich umsonst ist. Ja? Dass quasi die Wertigkeit, mhm. der Materialwert sozusagen des Vinyls ist und die Musik wäre dann noch umsonst obendrauf. Ah ja. Und, ähm, äh, und da muss ich jetzt sagen, finde ich die wiederum, dann auch mit diesem kleinen Datenstick, nämlich dass man sich davon trennt, dass diese schwarze Scheibe Musik mhm. ist. Die ist ein Musikträger, aber Musik ist Luft, das ist eine Welle, das ist irgendwie ein Gefühl und es ist eigentlich nicht ein Objekt. Und das finde ich eigentlich eine schöne Idee. Würde ich noch mal einhaken mit Jeff Mills, der jetzt diese
1: Woche seine Cycles re-released hat. 30 Jahre Cycles Records. Das oh, endlos ah, ja. Ja, ja Wunderbar, und Die
0: 133.3 133 per Minute. Genau,
1: die sind jetzt re-released. Äh, und das war eben diese Kunst von Jeff Mills, auf drei oder auch vier Plattenspielern zu performen. Und er, ich er bin ja oft beobachtet. Wir waren oft Mit seinen auf Tour. filigranen Händen. Und das war einfach unerreicht. Das war für mich Zauberei. Er war einfach ein Genie, was Mixing betrifft hat und Record Art, was du ja auch gemacht hast ja. und eben Stücke benutzt, er hat einen hinteren Teil von, von, von der B-Seite benutzt, weil da eben Bassline war und dann Drums, Snare und Kick von der anderen Platte und die Frequenz von der von mittleren Plattenspieler und es waren aber alle Regler nach oben. Und irgendwie hat er das <lacht> in da auch gleichzeitig und ja, ja. das war so. Und dann eben auch so Rillen und das, das ergab was Neues. Eben genau. deine Record Art äh, Genau, also das äh,
0: fand das, ich auch, ja. der, der Jeff Mills ist einer der auch sozusagen wirklich der großen DJ-Musiker. Ja. Ja. sozusagen Und seine Musik habe ich mich auch mal mit ihm darüber unterhalten handelt auch davon irgendwo, viele Leute haben dann ja also sozusagen die Frankfurter Perspektive zum ja. Beispiel, war ja immer du hast ein Werk der elektronischen Musik, aber in der Schwarzen Musik da geht es eigentlich nicht darum zu sagen, das ist das abgeschlossene Werk, sondern mhm. das ist jetzt die eine Schlaufe und dann machst du die andere dazu und mhm. dann wird das erst das. Du, wenn Deine du das mit Neues. deinen Skills ja. Ja. bearbeitest, ja. Ja. dann sozusagen das will gar nicht von vorne bis hinten gehört werden ja. wie ein abgeschlossenes Werk, sondern das ist ein Tool, was gemixt ja. werden will und äh, 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 ja, aber andererseits fand ich dann auch wieder sozusagen, dass es das dann eine neue Lesart gibt, dass Leute sagen, wow, äh, der hier läuft drei, mhm. vier, fünf Minuten genau dasselbe, dieselbe Loop mhm. und ich spiele das jetzt als Werk. Ah, ja, ist ja, ja dann ja. auch wieder lustig auf eine Art. Ja, ja. Vielleicht ein Missverständnis. Weil ein Missverständnis, dass dem was Neues wird. Wenn du nicht
1: wirklich da am Mischpult stand mit Jeff in, im DJ-Booth, dann hat man das vielleicht, Außen nicht DJ Außenstehender oder Tänzer gar nicht verstanden, was da wirklich, was er technisch äh, leistet, was er da macht, wie er das mixt, wie er das fadet, wie er das EQt und so weiter. Das ist ja im Grunde ja, ne, das eine Kunstform, eine Zauberei. Ich habe es auch versucht, aber.
0: <lacht> <lacht> ja, also das, das ist it's this Thing. Und du weißt ja, an, die große Regel der schwarzen Musik ist, don't fake your funk. The, don't fake also so, funk, ja. Das, ja. Das, das kann man auch dann mal daneben stehen und es einfach bewundern und zugucken, wie er das macht. Okay, zweite Regel aus Chicago. Ja. Let, let the records speak. Let the records speak. Dritte Regel aus äh, Chicago, <lacht> äh, von Farley äh, okay. mal. Mix the records together and let them have sex with each other. Okay, neue so, Regel ne? aus Amerika. Äh, okay, okay. Du kriegst ja, gar ja, nicht ja, toll. Hin. Also, du ich, musst immer im, im roten Bereich
1: sein. Mhm. Red Zone oder Red Light. Ach so, verstehe. Dann bist, ah ja, dann verstehe. bist du richtig. Dann immer übersteuern. Sonst, dann ist es richtig. Sonst geht's nicht. You have nicht. to go to ja, the Red Zone. Ja. Du ja. Kennst es ja auch, wenn die Leute kommen und sagen, du bist ein. Du bist im roten Bereich.
0: Ja, du musst ja, das runternehmen. Du musst da runtergehen, ja, das Guck mal. Jeff war
1: immer im roten Bereich. Er ja. hat oft vor mir oder nach mir gespielt und hat alles nach oben gedrückt. Wirklich, mhm. Das war oft äh, Distortion,
0: übersteuert, aber das war, das war auch sein, seine Handschrift. Ja, ja. Red, ich, Red Zone. ja. Ich erinnere mich, das erste Mal als Underground Resistance von Jeff Mills, dann in Berlin, war im mhm. mhm. Tresor. Da sagte der Jeff zu mir, Du? das ist das erste Mal, dass wir unsere Musik laut hören. <lacht> 90? So, ja, 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 das wird sowas mhm. 90 mhm. gewesen sein. Wäre dann 91 vielleicht.
1: Stimmt, auch. weil in ja. Detroit gab es eben keine Clubs dafür ja. oder Festivals. Das waren genau. unbekannte Leute in Detroit, die irgendwie da neuartige Musik produzieren. House und Detroit Techno war ja beeinflusst von... Weißt du ja von Duff Kraftwerk, europäische Dance-Music, Italo-Disco, Disco. Italo Nizza-App, New, uh, yeah. New, Wave, New Wave und das war alles Anfang 80. Und daraus ist es ja auch entstanden, die ersten Hausmusik-Sachen, Acid House, Techno und die Detroiter uh, uh, black music djs und Producer waren ja beeinflusst von, von dem europäischen Sound. und da Absolut. Also das kann ich jetzt nicht anders erzählen, das ja. ist... Uh,
0: Genau, und die meine Idee ist auch, es gibt ja auch Gründe, warum auch viele dieser Producer heute auch wiederum in Berlin leben. Und, ja. und ich glaube, man kann auch sagen, also und es geht jetzt gar nicht darum, da irgendwas klein zu reden, aber dass natürlich diese ganze Begeisterung, die wir hier in Europa mhm. haben für elektronische Tanzmusik, natürlich auch Detroit das ermöglicht hat, da weiterzumachen, ja. neue Generationen ja. zu finanzieren, die einfach in der Lage waren, ohne ohne diese... Käufer und ohne diese Partys hier in Good Old Europe, ja. die Leute in Detroit, die sehen das auch so. Aber ja. ich, ich kenne jetzt hier so sehr politisch korrekte Leute, die wollen das nur so diese alte Geschichte, mhm. die die Leute immer gerne erzählen, nämlich über ja, dann kommt der Elvis und, oder die Beasts so, die Boys okay. und die ja, Weißen ja, 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 klauen ja, ja. das immer ja. von den Schwarzen. also Was auch, die, also du hast halt viele, so wie Dich, wahrscheinlich mich, also auch Fans von schwarzer Musik, die haben weiße Hautfarbe, aber ähm, die machen ja auch immer wieder was draus. Und ich denke, wir haben es weiterentwickelt und neu interpretiert und
1: eben nochmal einen anderen Ansatz gefunden, aber immer auch mit dem geschichtlichen Hintergrund. Ich meine, du hast ja auch Acid House gespielt hier in Berlin, 86, 87 Du hast auch im P1 gespielt, in München, wo ich auch äh, ab und zu wohne. Und da war unser beider Freund Lupo. Und da hattest du eine Single Monkey Say, Monkey, Monkey do. do. Ja, ja, ja. Und das, das war so ein Sample-Irrsinn aus verschiedenen Versatzstücken. Und aber ich glaube, das war schon sehr
0: populär damals. War das 88, äh, 89? Das war, ja, ich habe die Platte tatsächlich Ende 87 ja. ja, gemacht. Wow. Äh, die kam im Frühjahr, ja. 8, also ja. 87 hatte ich diese Platte Disco Deutschland. Mhm. Dann habe ich 87 nochmal einen Remix davon gemacht und Monkey mhm. Say kam als B-Seite raus. Und die wurde dann im Summer of Love, Aha. wurde die zum großen ah, ja. In, in diesem Essay Summer ja. of Love 1988 in London. Und kam dann nach Deutschland, eigentlich über mhm. London zurück. Mhm. Und äh, von London ging die auch nach Belgien. Mhm. Ne? Da wurde es lustig, wo du heute dieses New Beat mhm. T-Shirt... In dieser New-Beat-Szene, obwohl das nun überhaupt nicht new -Beat war, da lief auch Monkey See Monkey, Monkey Do. Das ja. war mein, erste, mein quasi mein erster Underground-Hit. Ja. Und ähm, jetzt nochmal mal, Helly, zum Warmwerden okay. habe ich noch ein paar Fragen an dich. Claudio Moroder oder Ralf
1: Hütter? Das ist schwierig, oder? Nee, ganz klar Ralf Hütter. Okay.
0: Also, ja, okay, kann ich verstehen. Ganz klar, ohne also, zu überlegen. Ja, ja, okay. Immer
1: Kraftwerk. Hast du die beiden mal kennengelernt irgendwo? Ich habe mit Kraftwerk öfters äh, das Vergnügen gehabt. Die waren in Düsseldorf auch auf meinen Partys in inkognito und habe äh, bei gewissen Festivals als Opener gespielt, was natürlich eine große Auszeichnung ja, war für mich. Und, und habe Ralf von Florian kennengelernt und äh, bin natürlich einer der größten oder. Ein großer Bewunderer ihrer Musik. Und Absolut. Ohne
0: Kraftwerk wäre das... Könntest du, wenn ich dir die Frage stellen würde, ja. DAF oder Kraftwerk, würdest du auch Kraftwerk haben? immer Kraftwerk. Ja. Immer okay. Kraftwerk. Ja, ja. Die Plattenkritik im Spiegel zu Computerwelt war ein Verriss. So nach dem Motto, naja, das ist jetzt mhm. nochmal dieser Abwasch. Und ich mhm. muss sagen, das ist natürlich für mich, das ist das erste, vielleicht das einzige Techno-Album mhm. aller Zeiten, im engsten Sinne für mich. Ja,
1: alles vorweggenommen. Also perfektes vorweg genommen, Album. Ein unglaubliches Vom Cover Album. bis Inszenierung okay. live. Ich, Besser ich find, wird, ist es ich, nie wieder ich, geworden. Ich, ich finde, man kann schwer Kritik ansetzen. Man kann natürlich was finden, aber ich, ich bin da kritiklos, weil es für ja. mich ein Meisterwerk ist und mit das genialste, was in Deutschland je produziert und released wurde. Großer Einfluss für mich und, und entscheidende Platte
0: für, für vieles, für alles von mir aus. Oh, Techno oder Haus? Beides. Aha. Also ich muss auch sagen, so nach meinem Verständnis würde ich auch sagen, Techno ist Haus und Haus war ist, auch immer Techno. War immer Techno, genau. Ja. Und
1: die große Kunst war eben, das dann so zu verbinden, dass es irgendwie einen Flow ergibt und das hast du ja auch oft. Jetzt geht da immer wieder zurück. Das war vorhin eingefallen, es hieß immer, wenn der Max im E-Werk spielt, dann musst du ja. hingehen. Ja, Weil du dann immer Haussets gespielt hast. Sogenannte ha e haussets ja. Das waren also spezielle Sets. Ich okay. rede jetzt von Anfang das, 90. Ja, ja.
0: Nee, warte mal. Das war, Anfang das war Mitte, ja. äh, Mitte 90. 90er. Und das war genau diese Zeit, die auch sehr spannend war. die mhm. ähm, ähm, Mitte der 90er. Da hatte ich das Gefühl, jetzt ist DJ Musik Mitte der 80er mhm. ist das ganz neu entstanden. Das hat sich entwickelt, das hat sich ausdestilliert in alle Facetten. Es mhm. wurde zum riesen pop erfolg mit Somewhere mhm. over the rainbow. Auf der anderen Seite Basic Channel, die korrekteste, ja. deepeste Technomusik. Es war eigentlich, das ganze Feld war bestellt, alle Kontinente ja. waren entdeckt. Und jetzt äh, wurde es eigentlich spannend zu sagen, und da kommen wir jetzt mhm. darf Punk wieder rein mit diesen Disco-Elementen mhm. oder unser berühmtes Ding, wo wir auch einen Teil unseres Weges zusammengingen, nämlich was man so später Elektro-Clash mhm. nannte, dass man jetzt sagte, ab hier ist jetzt wieder alles offen. Und hier kommen alles, was, wo diese Kultur herkommt. Ja. Alles kommt nochmal und alles kann neu gemischt werden. Alles ist erlaubt. In den frühen mhm. 90ern... Gab es ja viele Leute, die so meinten: Jetzt geht die Geschichte ganz neu los. Ja. Das ist irgendwas da, so gerade. sich so hat es angefühlt,
1: ja. Aber so, will, ja. Äh, ja. Das hat sich ja. so
0: angefühlt. Ja. Und gerade jetzt für die ganzen Kids, die aus dem Osten dazu kamen, war das ja auch ja. der Anfang der Geschichte. Der Urknall. Ja. Der Urknall. Ja. Ja. Jetzt sind wir beim wir Thema. Bei, genau. Endlich beim Thema. Ja. Ähm, aber ähm, äh, für mich war das also das, was ich selber erlebt habe. Als 17-Jähriger, als ich selber als Gast in dieses Metropol gerannt bin und da die Beats mhm. mir ins Gesicht scheuerten und ich die Schwulen auf der Tanzfläche sah, die rumschreien mhm. und die jetzt nicht mehr auf ein Lied tanzen, sondern die ganze Zeit irgendwie, weil der Beat die ganze Zeit durchläuft. Das war für mich sozusagen, das war mein Wie persönlicher Wie hast du dann den DJ-Job bekommen? Das war William Röttger.
1: Ja. Der hat dich da rein. Ja, ja. So war es doch, oder? Äh,
0: äh, 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 ja, pass auf. Eine lange Geschichte. Der hat doch gesagt,
1: Max, du kannst da Geld verdienen oder wir können da für viel... Oder die Story nee, 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 oder nee, als war Manager schon anders. oder
0: Freund. Genau. Oder, ja. der, der, der William... Ich war wahrscheinlich ja. der erste DJ auf Erden mit Manager und zwar ja. noch bevor ich DJ war. William Röttger. Der, der William Röttger ja. ging damals ins ich habe ja dann angefangen, ich war erst in Berlin, dann kam ich nach Münster noch für ein Jahr fürs Abitur zurück, da habe ich angefangen aufzulegen. Da ist der William in dieses neu eröffnete Odeon gegangen und hat gesagt, ich habe den besten DJ für euch. Ja. Den müsst ihr bringen. Wohlgemerkt, <lacht> ich hatte noch keine einzige Ach Platte so. aufgelegt. Ich war noch völlig Novize. Aber der William, ja. also ich hatte schon Manager. Ja. So, das war natürlich ein Vorteil. So, dann ein Jahr später, äh, hieß es, da gab es in diesem Metropolgebäude das Loft. Das Loft war so ein genau. kleiner Alternativer. Da gab es die Monika Döring, die hat da so alle möglichen, also die hat da so Throbbing Crystal Konzerte ja. gemacht ja. und Tödliche Doris und ich gesehen äh, so, da, ja. Also die ja. genialen ja. Dilettanten, Neubauten. Toy, Toy Dolls Die, äh, alles zum Beispiel. Mehr, die ja. Toy Dolls, ja. die hat auch dann Curtis Blow gemacht genau. und bla bla bla. Ja, also ja, so ja. alles, was so neue Musik war. Jetzt kam ein neuer äh, Chef ins Metropol, der so äh, genau und der sagte jetzt, ich möchte da in diesem Linksbus einen Club machen und da bekam ich ein Angebot, mhm. quasi in diesem Loft zu spielen. Mhm. Das Loft war auch von der Art so ein bisschen ähm, verwandt zum Odieren, also New ja. Waving Dancing. Ja. So, dann war ich da und in dem Moment verkracht sich dieser Chef mit dieser Legende, mhm. dieser, diesem Typen da oben im Metropol, der DJ. seit 78, ja, ja. DJ Chris hieß der. Aha. Das war der erste Typ, ah, ja, den okay. ich habe mixen hören. Ja. Ein, also den gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Also ein, eine Legende aber. Mhm. So. Und, ähm, aber der hatte dann keinen Bock auf diesen Jack. Jetzt stand Jack ohne DJ da und er hatte nur noch diesen kleinen 19-Jährigen, der konnte auch mixen da unten. Und Marc Reder, den man ja. kennt jetzt hier von, ähm, äh, wie heißt das, B-Movie, verschwende deine Jugend, Jugend auch ja. und so, der hat dann mir die Geschichte erzählt. Er hätte dem Jacques gesagt, lass doch diesen mhm. Westfalia-Bambata da auflegen, der kann das auch. Aha. Ich weiß nicht, ob es so war, ja. aber so kam ich dann zu meinem ersten großen Job in mhm. Berlin und nach zwei Platten, wie ich immer wieder gerne erzähle, standen auch die ersten Berliner Teenies da Aha. und haben gesagt, wer legst denn jetzt da auf? <lacht> und, ähm, und wie gesagt, da sind wir jetzt wieder bei der Berliner Dancefloor-Geschichte. Ja. So geht das dann da ewig weiter, dass immer irgendwelche Woodies und mhm. irgendwelche Ricardo Villalobos, die stranden hier, wie ich damals auch. Und boing sind die da und alle finden die gut. Ja. Und äh, ich weiß nicht genau, wie es bei dir war in Berlin. Nee, ich war im
1: Metropol und, und habe das beobachtet. Und da warst du in so einer Glas Ganz ja, ja, so. das war so eine Glaskuppel. Und da saß ich ne? dahinter und dachte, was der spielt die geilen Sachen, aber immer andere Mixe.
0: Ja, ja, okay. <lacht> und es ja, ist
1: perfekt gemixt. Ja, 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 ja. Aber ja. pass
0: auf, der, der, der Scherz war, ich kenne es ja viele, Ich kenne immer eine Million Leute, die mir sagen, ja, Marx, wir waren zusammen in der Schule oder wir, waren, wir haben zusammen mhm. in der WG gelebt und es ist alles immer erfunden. Und ich dachte mhm. auch, vielleicht hat, war der Heller später oder früher. Ich nee, weiß nicht, ich habe dich nicht gesehen. Aber... Du hattest mir dann was erzählt über einen Bootleg. Und da dachte ich, ja. dieser hell, dieser Teufelskerl, da war ich da, weil das war so ein Into the Groove Madonna Madonna Instrumental Bootleg. Genau. Da kam nur dieses Keyboard und da kam immer ja. nur so eine einzelne Bass -Song. Genau, bok, 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 bok. Ja. Ja. Da kam nur kurz die, die die, 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 und da kam Bock, 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 Es ja. war eigentlich auch so ein Hausvorläufer. Ja. So, und das war ein mega hit. Und du hast mich darauf angesprochen. Ich dachte, Alter, der war wirklich da. Ich war da. Weil 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 das kann man nur <lacht> ja. kennen und nur wissen, ich wüsste nicht, wo ich diese Platte, ja. irgendwo habe ich die vielleicht ja. noch, aber man muss da gewesen genialer sein, um Idee, von dieser Probe, Platte ja. erzählen zu können. Ja. Und die andere Platte war Dumm Dumm von Precision Records. Das war die erste Platte, die er Terry? Nee, 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 nee. nee. Das, äh, der so. hat es dann ja. gesampled. Ah, ja, ja, und ja, ja. war aus Chicago, zweite Platte von Jesse Saund, äh, von Jesse, Jesse Saunders. Saunders, ja, ja. Die ging nur so. Und dann ja. kam der Beat rein. Da, und, ja. und die habe ich dann entdeckt <lacht> bei so einem Typen im Wedding, ja. privat, der immer Privatplatten gekauft hat. Und der hat die mir dann umsonst mit, weil mhm. Er sagte, die ist doch scheiße. Mhm. Ja, so, da ist doch gar nichts, kein Gesang. so Wiederholt sich. Ja. sich die ganze ja. Zeit. Was ja. willst du damit? Ja. Schenke ich dir. Wow. So. Und ich habe die gespielt, ich war dann der Einzige in mhm. Scheiß-Berlin, der die hatte. Ich habe die jeden Abend zehnmal gespielt, mhm. also also vielleicht nicht zehnmal, aber locker fünfmal. Ja. Lief auch immer nur so zwei, drei Minuten, immer nur der Beat. Mhm. Das war so ein Mega-Hit und das war, glaube ich, der erste Moment, das war 85. 85 ja. Und es muss so mit die erste Hausplatte gewesen sein, ja. die wirklich ein Hit war auf dem Dancefloor in Europa. Dann kam Aber ja schon äh, 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 Steve
1: C. Curley, genau, das, das war ja dann schon genau, in den Charts, genau, kommt, genau, lustigerweise, die ganzen genau. Chicago-House-Tracks, das war ja dann schon bei uns sogar in den Top-10-Media-Control-Charts.
0: Ja, ja, Check, check Your Body check check äh, über England, ja, ne? das C. war in England Nummer 1, ja. 1986, ab da ging es dann Knall auf Fall. Also, woran ich mich erinnere, war bei der Love Rate 92 mhm. da in diesen äh, Dingern, dass, dass ich davon in diese Anpressung mit dem gelben, mit dem Shell ja. Helding, genau Und, um, um dieser Platte, die so eine Cello. stringige Cello Melodie Sound. hatte, ja, ja. Also auf so einer, wie so auf so einer Geige, so drei Noten gespielt. My Definition of House Music. My, das fand ich eine großartige Platte. Dankeschön. Und das. Äh, ähm, sozusagen, das ist so dass er Aber woran, weißt du noch, wie wir, glaub, uns, dass kennengelernt wir haben? uns
1: vorher Macht der Nacht, du warst ja Macht der Nacht, auch mit William Röttger und ihr wart in München, in Paris und in Berlin und so weiter. Und da war ich immer in den Zirkuszelten. Das war in einem Zirkuszelt.
0: Ja, ja, wunderbar. Ja. Ja, ja, äh, was ich übrigens auch toll fand, weil das eben auch schon sozusagen diese Rave-Idee mhm. so, so vorweggenommen hat. Nämlich erstmal diese Leute, die da in mhm. diesem Zelt lebten, das ja. war so eine, so eine rave-Gesellschaft -ne von Leuten, die die ganze Woche auch gefeiert haben. Immer mit den Tapes. Sie sind Wann dann mit war den, das? 86? Das, äh, das war, 85, sieb, nee, war das 87, 88, 88 89, ja. 90 Düsseldorf. Macht der Nacht. Und, und tatsächlich nach Paris, da war ich da, nicht mehr dabei. Ach
1: so, wer hat dann da Aber, aufgelegt?
0: Äh, da, Lupo. Da, Nee. nee, ja, vielleicht Lupo ein bisschen. David ein Witz. David Guetta, Wahnwitz. Äh, ja, aber, aber tatsächlich war das so, ich war ja da immer radikal und es hatte denen ja auch viele Erfolge, also weil ich ja. erinnere mich auch als zum Beispiel in der Machternacht Nacht München. Da ging das zählos und dann kam die schon und nahm mich in den Arm und sagte Max, du musst ja auch mal die Stones bringen Bitte oder so. Nicht. Das geht ja, hier ja, so nicht ja. und auch mal spielen mal Bambolero ja. und so. Und ich sagte nee nee, ich, also das mache ich nicht, das kann ich nicht, ja. und ich weiß ich nicht, wie es geht. So und dann aber nach drei vier Wochen plötzlich Was? explodierte das War und, voll. Und, und 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 ich, ich fand eben also was ich wirklich toll fand an den frühen Haustagen, als es noch keine Szene eigentlich mhm. dafür gab, dass die Leute dazu einfach nur getanzt haben, nicht als so ein Bekenntnis, ich bin Teil der Techno oder der ja. Hausszene, sondern dass es einfach gute Tanzmusik war und die alle Leute zusammen da ausgeflippt sind und auch wirklich rumgeschrieben haben ja. und so als als wäre das irgendwie so eine Szene, aber es war es ja noch gar nicht. Ja, aber es, es war, war ein neuartig Vorspiel. und so im, genau. Zelt,
1: Zelt im Zelt im Sommer, ich glaube sogar im Olympiapark war ja, der ja, da genau. und du warst irgendwo oben, ich, man hat dich gar ja, nicht ja, kaum genau. gesehen. So ein irgendwie. Stand ja, Ja, und dann war so ein Lichtshow und das war neuartig und, und, und eine wilde Sache und da lief, lief sehr gute Musik und, und das war eben kein Rolling Stones und... Äh,
0: ja. Was? Lambada gab es ja noch gar nicht. Ja, das kam, ja, es, ja doch, 1988 ja. kam dann Lambada raus, ja. aber eben, genau, das wollten wir unbedingt, dass ich das spiele, das okay. war ja Nummer eins und ich so oh nee, Leute, bitte, bitte nicht. Ja? Die, diese Definition
1: of House, das war meine erste Platte und die habe ich selber gepresst, 300 Stück und da war ich auf einer Bühne, Love Parade, ich glaube 92, und nach mir Sven Fett, okay. Kollege aus Frankfurt. Ja. Hast du schon mal gehört, oder? Also, ja, ja,
0: ich hörte von ihm. Ja,
1: okay. Und der war nach mir und ich, und ich dachte, diese Definition of House, das passt mir nicht ins Set rein. Und dann, also Selbstgespräche während dem Auflegen und dann dachte ich, jetzt Jetzt hast du es doch extra dafür pressen lassen und ja, die ja. White Labels, die gelben. dann spielst du und, doch, und jetzt spiel's auch doch mal. als letzte Nummer. Ja. Und dann Gute Idee. S genau. Und das war vielleicht ein äh, äh, entscheidender Moment, weil ich die Nummer spiele und die Leute reagieren sofort drauf und Rena von A&S Stand auf der Bühne. Ah, Sven Feld war schon am Schaden irgendwie und äh, äh, wollte übernehmen. Und ich spiele die Nummer noch und Renard läuft zu mir her, während die Nummer läuft und sagt, ich würde es gerne lizenzieren. Und RS war damals das, das Label aller la Labels. Das Label aller la Labels. Techno-Label aus Belgien, Renard und Sabine, RS und da waren Leute wie FX Twin und Joy Beltram und Dave Angel genau. und andere. Joey André. Beltram
0: war Me unser Gott. unser
1: Burg war unser Gott damals. Joy Joey Beltram ist, ist so völlig underrated. Das ist aber ein anderes Thema. Es war, ja. Also Und er hat geniale Sets. die waren perfekt. Er hat nur seine Sachen aufgelegt. Ja. Und es war das ganze Energy Flash, äh, 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 Mentassen ja. und diese ganzen Mega-Hits. Also Joey ist einer der, war einer der genialsten Produzenten und Vordenker. Der hat Sachen, ja. also dieses Mentassen, das war ja damals auf ONS ja. eben eine, 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 eine
0: nie gehörte... Das war der uh, Sound. Sie sagten damals auch wiederum ja. ganz religiös, der Sound Gottes und der Maybe. wurde ja dann Mentasm. Ja, Mentasm ja. Es gab ja dann ein paar Jahre, wo es keinen Club gab, wo nicht dieser Sound ständig... Ja wieder ja. gesampelt vorkam, oder? Troy Beltram, äh, New Yorker Beltram. Legende. Wann war eigentlich für dich, was war das erste Stück Musik, was dich elektri... Also jetzt gar nicht mal Techno, sondern was dich als also Kind oder so gesagt hat, wow,
1: Musik... Ich glaube, Radio war so
0: ein wichtiges Medium damals, ich ja. sage
1: es immer wieder, Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk, Pop nach, ich jetzt zum Pop -Mal. nach Acht. Pop nach Acht. Der Toll. heißeste <lacht> DJ im, im, im Radio, äh, äh, BR oder Rundfunk, Pop nach Acht mit Thomas Gottschalk. Das war vor seiner Fernsehkarriere. Ja, Der ja. war ein Radio-DJ ja. und hat da Police aufgelegt und, und neue Musik, die sonst keiner gespielt hat. Und das war für mich habe ich, ich, also vorher habe ich noch Roxy Music äh, als Kind irgendwie äh, Do the Strand im Radio gehört und habe zu meiner Mutter gesagt, das mu brauche ich jetzt, muss das besorgen. Das, <lacht> das brauche ich. Ja, Do the Gib Strand. Äh, da muss jetzt ich toll. die 7-inch Single, habe ich nicht bekommen, aber das habe ich nie vergessen. Später habe ich, ja, 40 Jahre später, dann mit Brian Ferry ein, ein Stück gemacht. Ja, Sie ist you ich Can Dance, davon. ja, genau. Und. Äh, und dann war es so, dass ich mit 14 im Jugendzentrum, das hatte ich vergessen, das hat mir vor kurzem einer erzählt, dass ich der DJ war im Jugendzentrum und habe immer ein Stück gespielt, ich weiß aber nicht, warum ich da DJ war, das weiß ich nicht mehr, weil die anderen Ist waren... ja
0: auch länger her.
1: Okay, die waren am Kicker.
0: Die waren am Kicker, die haben gesagt, schaust, dass du überhaupt Musiker und ich, war, ich weiß nicht mehr, warum ich nicht am Kicker
1: war, hm. sondern habe ein Stück gespielt, das hieß Love Machine", und das war von Supermax, der hieß ein österreichischer ja, ja. Kollege, Kurt, Kurt Hauenstein, ganz genau. Ja, Kurt und das habe ich Vier, fünf, sechs Mal gespielt, wie du, äh, äh, Dumm-Dum von äh, Jesse Saunders in Metropol, habe ich da im Jugendzentrum im Dorf äh, ja, eine äh, Supermax, machine. Eine Love Machine. Große I'm, I'm your Love, Love Machine in Town.
0: The best you can find, ja. 30 miles around oder so.
1: Ja, ja, das, das war Kurt das Hauenstein. Kurt Hauenstein, das war, das, das war mein erster DJ-Job.
0: Äh, da, und ich das glaub, war 78, sagst du? Vielleicht sogar noch früher. Es war 72. <lacht> nee, ja, nee, so nee, 77, 78. 77. Ja,
1: Respekt. Und ich da glaub, war ja schon Punk irgendwie neuartig. Und, mhm. und ich erinnere mich, dass ich da eine Platte gekauft habe von den Undertones.
0: Okay, ja, die Undertones.
1: Und das fand ich... Die hatten so, My Perfect Cousin ja, das, das waren so zwei, drei Minuten Stücke, eins, zwei, drei, äh, vier. Oder und, und, Teenage Kicks vielleicht. Ja und das fand ich ganz großartig und das Interessante war ja, dass Ende 70er eben diese Disco-Era mit John Travolta und die Night Fever aber gleichzeitig eben diese Punk-Bewegung mhm. hochkam und zeitversetzt natürlich ein bisschen später in Deutschland, aber man, man hat das finde ich auch einen ganz spannenden Punkt. Ja, man hat sich immer für Disco und für Punk gleichzeitig interessiert. Und, das und deshalb war, war man ein Disco-Punk. Disco-Punk. Nee, wir ja. wurden dann im Ratinger Hof, ich springe jetzt gleich ein ja. Stück weiter, Anfang 80, haben die gesagt: äh, "Verpisst euch, ihr Fashion-Punks." Okay. Wir wurden, wir wurden, also von, das war jetzt kein Manager oder irgendwas. Aber hast so
0: 80 auch schon im Ratinger Hof? Ah, ja, dann, nee, dann hätten fiel, wir uns da vielleicht, sind vielleicht, wir uns da im Weg gelaufen. Nee, war, weil wir wurden das äh, Laden Okay, wir standen waren nicht lange am, drin. Wir standen am Flipper
1: und so, als, okay. als Punk, ja, verkle ja. nicht verkleidet. Wir dachten, wir sind Punks. so Real Punks. Und dann ja, kam einer, Die Pseudopunks, Fashion Punks, haut ab hier. Und dann mussten wir das Lokal verlassen. Und
0: hattet ihr so ganz brandneue Bondage-Trousers? Ja, das und war so zu
1: neu. Da gab es einen Klamottenladen, uh, Kensington Market natürlich in London und in, in München hieß das Robot. Okay. Und da konnte ich... war man natürlich hier immer bei
0: Blue Moon in der Belziger Straße gut, in in Auch gut. Da, da gab es in München noch kein Crazy Colors, um sich die Haare blau ja. zu färben. Und es gab auch schon diese, äh, 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 diese tollen Vivian Westwood hemden so mhm. mit den äh, nackten Cowboys. Ja. und Mit äh, Anarchy in the UK, mit diesen langen Ärmeln und so. Das, den Kram habe ich mir damals gekauft. Von ja. daher glaube ich, war ich vielleicht auch. Also ich weiß gar nicht, was, warum ich euch so ein Unrecht getan wurde im Ratinger Hof. Also ich war da um. auch mit Bondage-Trousers ohne Doc Martens, sondern mit Bundeswehr Springerstiefeln und einer Plastiklederjacke. Aha. Und ähm, Aber du warst kein Fashion Punk. Ich, nicht. Nee, ja, ja, nee, nee, ja. ja, ich war schon irgendwie so, ja, ja, ja wahrscheinlich weniger als du. Ich, das bringt uns auch gleich aufs mhm. nächste Thema diese Urknallsituation ja. so für also die frühe Elektronik und den New Wave so ein bisschen angeschnitten und wir wollten aber auch nochmal kommen so auf deine frühen mhm. Techno-Mix-Erlebnisse mhm. oder so Techno-Party oder haus Techno vielleicht Acid-Party ich würde sagen von Haus springen wir einfach zu Acid und ja. dann
1: war ja die Frage wann ist es denn Techno oder für mich war mhm. Acid auch schon Techno, weil dann genau. kam so ja auch. auch diese sogenannte Rave-Musik, Rave-Kultur und das war aber auch immer für mich ein Missverständnis, diese englische Variation mit Happy Mondays und, und äh, äh, Soup Dragons und die ganzen Bands, und das war ja eigentlich Rockmusik ja. mit, mit Dance Beats oder so von ja. guten Produzenten gemacht und das lief dann unter Rave.
0: Ja, ja, genau. das Wobei heute ist das, glaube ich, die meisten Leute, das ist auch was, woran sich nur die Älteren erinnern, weil, das, weil die das dann auch wieder sein gelassen haben. Ja, weil das wurde dann gemischt mit ich glaube, ich habe da noch Acid House rein, so genau. die letzten Ausschweifungen mein, ja, wobei es gab schon ja. auch so ein bisschen so, weißt du, so Leute wie Paul Oakenfold oder ja. so, die haben da so Remixe gemacht. Und das, also wie gesagt, ich habe 89 das Rave-Wort mhm. ganz mhm. zufällig war da. Ich hatte diese Platte mhm. Cold Stomper, englische Plattenfirma, durch Monkey mhm. Say, Monkey Do, mhm. Plattenvertrag in England. So, jetzt kam eine neue Single raus und die haben mich dann mitgenommen mhm. und gesagt, wir gehen auf den Rave. Rave. Und auf einen ah, Rave. Ja, okay. so. in, und äh, in London. dann habe ich gefragt, ja. was ist das, ja. weil ich das nicht wusste. Weil, ja. weil den Namen gab es da. Das war da jetzt quasi ganz neu. Und ich war da ein paar Raves. Und ich kann auch sagen... Ganz am Anfang war das nicht ganz klar festgelegt, mhm. was da für ein Sound lief. Mhm. Und theoretisch konnte das vielleicht in Manchester auch irgendwie ein Rocksong, genau. ein Dancebeat sein. Viel war Acid noch. Das war ja. eigentlich auch ein bisschen so ein neues Wort. Letztes Jahr war Acid Party. Ja. Jetzt nennen wir es Rave. So, ja. 89, 88, 89,
1: genau. Und dann waren ja die Detroiter schon mit June Atkins und so weiter. Genau. Da. Und dann diese... Detroit Compilation, die auf dem Englischen Rhythm King, die hieß ja... Nee, äh, das war nicht Rhythm King, sondern, das war Ten Records. Dankeschön. Und die hieß Techno uh, from Detroit oder so. Genau, yeah, stand the new dance, the, the new from, dance from Detroit. Detroit. Yeah. Und das könnte '88 gewesen sein, das war Ten... wie... Yeah. Ten. Ten Records. Ten Records, nicht. nicht Rhythm Neil King. Rushton hieß der genau, Typ. Genau, der hat das irgendwie, genau. würde ich jetzt sagen, dass genau. der das definiert hat und hat da was gesehen in Detroit und hat gesagt, wir müssen das in der Compilation zusammenführen. Da, da habe ich jetzt
0: auch noch eine interessante Anekdote meine für meine historische genau, mit, Erinnerung? Mit, genau, mit, diesem, Musik. mit dieser Compilation ja. 1988, die, die der Engländer compiled hat, ja. Die Engländer hatten ja auch diese erste House-Compilation mhm. Die Engländer sind immer gut im Verpacken. Genau, so, ja? wir packen das jetzt und, und geben den Namen. Jetzt kam ja. dieser Neil Rushton und hat diese Compilation aus Detroit. Ich weiß nicht, ob die Geschichte kennt, mhm. ich erzähle sie immer gerne. Ja. Da habe ich von Derek. Der Derek wollte das The House Sound of Detroit nennen. Der House Sound of Detroit. Was ist ja auch ja, war, ist es, ja?
1: ist es im Grunde
0: genommen ja, ja. Genau, das war's. Die Detroit-Version davon. Und der, und der davon. Juan Atkins. Ja. Der, und das hat mir der Derek so vorgemacht. Ja. Der Juan hat ja immer Joints geraucht ja. und er hätte mit Neil Rushton, dem Engländer, telefoniert. Das ist jetzt ja. Techno-Geschichte. Jetzt kommt. Und so sagen, ähm, ja, äh, Alter, äh, die Compilation steht. Wir brauchen doch jetzt den Titel. Was? Mhm. Wie soll das jetzt heißen? Ah, ja. Soll das House Sound ja. of Detroit heißen? Und dann sagt er Derek erzählt es so: Der One-Edskin saß da mit seinem dicken Joint und zieht jetzt an dem Joint und sagt: Call. It techno. Techno. So. Das ist die Geschichte. Ich da, da liebe ist die Geschichte. Geschichte. Ja, Call toll. it techno. Und ja. das war der Moment, wo sich die Geschichte entscheidet. Ja. Weil das war natürlich, ich kann schon Derek verstehen, dass der. Techno war ja so ein bisschen alles Wort. Eigentlich war diese Asset-Sache fresher. Ja. Asset-House. Genau, ja. Asset-House, das war alles fresh ja. und jetzt gab es so. Und, aber ähm, irgendwie kam, was mit Techno reinkam, ja. was Haus nicht so hatte, war so diese Ideologie, es ja. geht um die Zukunft. Ja? Es muss House, futuristisch House klingen. Auch, ja. Genau, ja. Vor, no, ja. Weißt du, Haus klang ja teilweise eben sehr Future ja. oder äh, Asset-Tracks ja. und so und viele andere Sachen. Äh, klang auch futuristisch, ja. aber es war nicht die Ideologie. Nee. House kann ja auch alles heißen. Mit Techno kam dieses Wir sind die Zukunft. Wir äh, benutzen Futurismus und neueste Technologien und es ist die Musik der Zukunft aber haben der Maschinen wir, und so weiter. Jetzt springe ich weiter ins ja. Hardwex äh,
1: Kreuzberg, wo ich da gearbeitet habe ja. als Disponent. Da warst du als Plattenkunde und, und und Johnson war da und äh, oh, DJ okay. Rock und und, und uh, uh, Tanit hieß der genau. und da wurden Platten bestellt und verkauft und dann war die Formel House ist 808 Roland Trump okay. Computer und Techno ist 909 okay. Kannst du dich ich, erinnern? Ja ja ja, Ich weiß nicht, wer das erfunden ja. hat, vielleicht DJ Rock oder ja, okay. da hieß es immer Techno das ist 909 Roland ja, Trump Computer, ja. so heißt es kann man genau. programmieren und House ist die weichere Variante, das ist, muss eine Roland 808 sein. Was natürlich nicht stimmt, ich, aber im oh,
0: Grunde genommen... Ich habe ja mit meinen besten Anekdoten immer von Derek May, der hat mir erzählt, ah ja. Derek, also weil ja. die 9 und 9 Beatbox hörtest du ja ab 88, ja. 89 auch auf allen Hausplatten. Mhm. Und zwar hat Derek... May hatte eine 909 und hat die an Frankie Knuckles verkauft. Das war der Riesenskandal. Das war der große Skandal. I know the da, story. Äh, da, kennst du das? Dass ja. er, da hat er mir gesagt, ja, der Juan Atkins, der war zwei, drei Jahre älter, er war mein Mentor. Ja. Und er hat dann zu ihm gesagt, du wirst leben, um diese Scheiße zu bereuen. Das war ein Riesenskandal. Also das war ihm so nach dem Motto: Das ist unser Geheimnis, die 909. Das ist Detroiter die Detroiter Geheimnis. Das dürfen
1: die Chicago-DJs genau. uh, nicht, nicht bekommen. Die dürfen keine 909 bekommen. Genau. Ja. Aber House-Musik ist ja daraus entstanden, dass die ersten Partys, wo eben Jesse Saunders und, und Ron Hardy gespielt haben, und das Club hieß eben The Warehouse. Wir gehen ins Warehouse. Mhm. Und was läuft denn da so für Musik? Und es dann kam irgendwann die Idee auf, dass es das eben Hausmusik
0: ist, weil es im Warehouse gespielt
1: wird. Ich das ist, die, Entsch die glaube ich, das ja, ist ja, mein Verständnis. Ja, glaube ich auch.
0: Ja. Und ich glaube sogar, dass da auch die Plattenläden wieder reinspielen. Also hier ja. hier, hier, kommt jetzt ja. meine Theorie dazu. Okay. Das, das Warehouse... <lacht> ja, aber
1: man muss es einmal
0: festlegen, ja, ja, jetzt magst genau. du. Die Joy jetzt kommt das techno Narrative. ist jetzt klar. Genau. Es ist genau. Warehouse Chicago. Also, äh, Warehouse ja. Chicago. Da, ähm, das Warehouse hieß in Chicago The House. Genau. So wie im Berlin ähm, das Metropol nur ja. das Pol war. Ah, ja, so das So war das nicht. House. The House. Ja. So. Und jetzt gab es diesen Haus an, aber das genau. Warehouse hat 1982 schon zugemacht. War schon das heißt zu vor, genau. ja. vor der Hausmusik. Ja, ja, ja. Aber. Das war eine Legende dort und mhm. in den Plattenläden haben die Leute jetzt gesucht nach diesem Sound aus ja. dem Warehouse ja. oder dem Haus. Ja? Ja. Und jetzt hat dann der Plattenhändler hat dann irgendwo eine Kiste gemacht, wo er mhm. sagt, hier ist so dieser Sound. Kennst du nicht aus dem Radio, mhm. kennst du nur aus dem Haus, das ist ja. der Haus-Sound. Ja. Ja? Und da muss ich jetzt sagen, im Schallplattenladen Griesbach hier mhm. am Kudamm in Berlin, mhm. da war es auch so, dieses Metropolzeug, mhm. das lief nur im Metropol. Leute kann das nicht stand aus dem Radio. Pool, pool Sound? Da stand Pool-Sound auf der Kiste. Das glaube ich nicht. Ohne Scheiß, das war der Pool-Sound. <lacht> ja? Wow. und, 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 und deshalb, P-O-L. P-O-L. Sound. Ja, pool das Sound. Pool. Das pool. Metro Gehst pool. du heute ins Pool, pool? Okay. und da hörst du den pool Sound. Das habe ich nicht gewusst. Ja, tolle Geschichte. Das, ja. Also, sagen wir mal, das ist ja jetzt auch nicht in dem Sinne bedeutend, der Pool-Sound ist ja jetzt gerade ja keine Karriere ja. gemacht. Aber aus diesem, Zusa yeah, aber okay. aus diesem Zusammenhang yeah, yeah, wow. erkläre ich mir das, dass yeah. ich sicher bin, das war der Sound vom Haus, der haus yeah. und, und im Plattenladen äh, fragst du, ja, dieser Sound, den ich da gehört yeah. habe, weil du hast genau. ihn nur dort gehört, genau. wie du den Metropol-Sound ja. nur im Metropol gehört ja. hast, hast du diesen Sound vom Warehouse nur ja. dort gehört und wenn jetzt der Kunde das sucht, Machst du dem ja. einen Kasten und draußen müssen sie Also bauen. Da, da steht die Küste bitte ihn Genau, nicht. Ja. genau. Ja. schau da rein, ja. was der Nackel so spielt und bla bla bla, das steht mhm. da alles drin, das ist der Haussound. So, so. Und dann wird irgendwann dieser Stilname draußen und jeder ja. fragt sich, woher kam das? Jetzt haben wir es. Ja, jetzt die, haben wir es. Ja. Leute, wisst ihr. Wir sind äh, uns einig. Ja, wie immer. Ja. ja. So, Helly, hast du ja. eigentlich gesehen, dass ich extra für Tipp's dich ein Hell-T-Shirt angezogen habe? Wie Wunder. also nicht, dass Wunder. man, ne, Wunderbar. Ne, Vielen wunderbar, Das war ja ein wunderbarer Talk. Und ähm, wenn jetzt 100.000 Leute bei der ARD-Sturm klingeln und sagen, also das war ja wunderbar, was diese beiden älteren, distinguierten Herren da so also erzählt haben über die Urzustände von... Techno und Clubkultur. Wärst du bereit, dass wir das nochmal machen? Wir
1: waren ja gerade im Thema DJ Rock. Unser, unser hochgeschätzter, geliebter Kollege, Die ganze Geschichte. Einer der besten DJ der 90er Jahre. Absolut. Die sogenannte Terror Diva. Und das würde ich die gerne mal. nochmal genau er erläutern. Und dann Ge wir waren ja jetzt überhaupt kein Wort über die Love Parade Mayday, äh, über deine ne. Charterfolge, über das ganze Weiterentwicklung. Wir haben über, eigentlich reden. über nichts
0: gesprochen. Eins war nur also, wichtig, dass wir über alles wie immer leider einer Meinung waren. Das
1: stimmt. Das war doch super. War ja, super, Dankeschön.
0: Das war mein erster Gast, DJ Hell. In der nächsten Folge treffe ich mit Mogwai auf einen DJ-Popstar, der, wie ich, seine Wurzeln in der Punk-Szene von NRW hat. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Damit ihr auch musikalisch in die Welt dieses Podcasts eintauchen könnt, gibt es die Two-on-the-Floor-Playlist auf Spotify. Da haben wir die Tracks gesammelt, die hier besprochen oder erwähnt wurden. Lasst uns gern eine Bewertung da, wenn euch die Folge gefallen hat und abonniert das Format überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Alle sieben Folgen von Two on the Floor Westbam Plus 1 gibt es schon jetzt in der ARD Audiothek oder als Videopodcast in der ARD Mediathek. Two on the Floor Westbam Plus 1 ist ein Podcast von Panther Sounds im Auftrag von ARD Kultur. Mit mir Max Lenz aka Westbam als Gastgeber. Autorin der Folge Jasmin Moll. Executive Producer Tristan Lehmann. Audioproduktion Sound Design und Mix Graz Studios. Redaktion ARD Kultur Kati Groll. Head of Content ARD Kultur Christian costa Produktionsleitung ARD Kultur Steffen Thiel.